0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila Allahumma ma wa zidna ilma' Allahumma aslihi shunu'ana kullaha wa la ila anfusina dhul fat'in. Alhamdulillah para muslimah yang dirahmati taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini di waktu duha dan juga di hari-hari di antara hari-hari Ramadan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan untuk terus beribadah kepada Allah Taala, mari kita manfaatkan di waktu duha di bulan Ramadhan ini di waktu yang penuh dengan keberkahan untuk melanjutkan pembahasan rutin kita ngaji bersama kita dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Semoga ini bermanfaat dan benar-benar dicatat sebagai amal ibadah Allah. Amin. Assalamualaikum taala Masih melanjutkan di bab nafsu syarik anillahi ta'ala Di antara pembahasan akidah wa adalah Yaitu menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran Atau yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya SAW juga menafikan, menolak apa yang Allah tolak, apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran, atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kita tinggal mengikut saja. Jika memang disebutkan ada nama dan sifat, kita ikut. Jika dinafikan, ditolak. Bahwasanya itu bukan sifat dan nama dari Allah Subhanahu wa maka kita juga menafikan dan menolaknya. Di antara nama dan sifat ataupun sifat yang dinafikan oleh Allah taala adalah sebagaimana disebutkan di surat Al-Furqan ayat 1 dan 2. Kalau di sebelumnya telah kita bahas di surat yaitu surat At-Taghabun Adabun kali ini adalah di surat Al-Furqan ayat 1 dan 2 Ya sebelumnya kita di At-Tagobun ayat 1 Adapun kali ini yaitu di surat sekali lagi Al-Furqan ayat 1 dan 2 Yang sudah kita tampilkan di layar Dan ada tanda warna merahnya kita bacakan dulu, yaitu kalau Allah Taala ini yang disebutkan oleh Muallif uh, Syekhul Islam Ibn Yaarohimahum Taala rahmatan wasiyya membawakan ayat: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. Tabarakan ladi nazzal al-Furqan'ala abdhi liyakun lil alamin nazziro. Al ladi luhu mulkus samawati wal-ard s- 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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الملك وخلق كل شيء تقديره. yang artinya tabarok ini kalau dijelaskan oleh Syekh Salih al fauzan dalam kitabnya syarah al-aqidah al-wasudiyah ini adalah fi'il madi yang diambil dari kata barokah Tabarok itu adalah fi'il madhi yang diambil dari kata barokah Yang mengandung arti ya, Yang mengandung arti An-nama' wa Yang mengandung arti An-nama' wa-ziyada' al-mustaqirloh Jadi kata-kata tabarok, barokah Nah, itu adalah diambil dari kata barokah. Tabarok diambil dari kata barokah yang artinya adalah berkembang, bertambah terus-menerus. Dan itulah makna barokah. Seperti saat ini kita di bulan yang penuh dengan barokah kata Nabi yaitu jaa syahrun mubarok. Syahrun mubarok bulan yang diberkahi berarti bulan yang terus bertambah kebaikannya. Terus berkembang kebaikannya Dan terus tetap selalu ada Ya inilah harus kita manfaatkan Sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini Dengan berbagai macam Berbagai macam aktivitas ibadah Semampu kita Ya kemudian Tabarok Tabarokan ladhi Hadhi lafdoh La tusta'man illa lillahi subhanahu wa ta'ala Kata tabarok Tabarokan ladhi itu lafatnya tidak boleh digunakan Kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dan juga tabarok itu juga digunakan di fiil maldinya saja, bukan di fiil mubarek. Sehingga tidak dikatakan tabaroka ya tabaroku, tabaroka ya tabaroku, ya tabaroku tidak digunakan. Yang digunakan hanya tabaroka saja. Ya, bukan. Baraka yubariku Kalau Baraka yubariku Yubarikum Allah Baraka Allah itu mungkin Boleh Baraka Allahu fik, Boleh Yubarikum Allahu Tapi kalau Tabaraka Tidak boleh diubah ke fi'il mudoreknya Ini bagi yang uh, Mengerti tentang bahasa Arab ya uh, Tentang fi'il madwi Dan mudorek dan berubahnya Intinya uh, tabarok ini adalah nama Atau sifat Allah yang melekat yang mengandung barokah, yang selalu berkembang kebaikan, selalu memberikan kebaikan terus-menerus, dan selalu ada menetap dan tidak boleh digunakan uh, untuk selain Allah. Misalnya, tabarokah Muhammad tidak boleh, harus tabarokah Allah. Tabarokah Ali ini tidak boleh, harus tabarokah Allah. Ya, makanya disebutkan tabarokah Nabi Nazal Furqan. Maha suci Allah ya Maha suci Allah yang mengandung dengan keberkahan Yang telah menurunkan Al-Furqon Al-Furqon ini adalah nama diantara nama-nama Al-Quran Karena diantara Al-Quran fungsinya adalah Yusammi furqonan liannahu yufarrik bainal haq wal Karena Al-Quran Dinamakan Al-Furqon karena Al-Quran itu membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil ia adalah Allah Maha Suci, yang penuh dengan keberkahan, yaitu keberkahan harus diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan hanya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib dan sangat dianjurkan untuk minta barokah dari Allah dengan namanya, ya, dengan perbuatan-perbuatan taat kita. Tujuannya adalah agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada barokah kecuali hanya dari Allah. Dan Allah lah Maha Suci yang menurunkan al furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dikatakan oleh Syekh Sulaiman fauzan Dikatakan Muhammad ini adalah hamba, ini adalah sifat pujian, karena Hamba di ditambahkan dengan namanya hamba Allah. Ini adalah pujian. Yaitu Ala abdihi. Abdihi disini adalah hambanya. Yaitu hambanya Allah. Siapa? Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk pemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau disebut sebagai hambanya. Ya Abdullah. Kemudian. Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu agar apa tujuannya agar Nabi Muhammad sallallahu wasallam sebagai nadzir nadzir adalah pemberi peringatan untuk siapa lil alamin untuk seluruh alam semesta rahmatan alamin dan nadhiran lil alamin inama bu'ithu rahmatan alamin tidaklah aku diutus Hukam waqam la'ala sallallahu alaihi wa sallam Atau sebagaimana sabda nabi Tidaklah bila diutas kejuali sebagai rahmat bagi seluruh alam Dan juga sebagai peringatan untuk seluruh alam Yaitu untuk Saqolaini, uh, untuk jin dan manusia Ya ala alamin itu adalah Segala sesuatu selain Allah Maka itu adalah Alam Kita adalah alam Jin adalah alam semua makhluk adalah alam Karena alam itu adalah segala sesuatu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka kesimpulannya Di sini eh, Nazir Yaitu memberi peringatan Memberi peringatan Bahwasanya Ada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus kita ikuti Dan juga ada ancaman-ancaman Allah Yang harus kita takuti Sebagai pemberi peringatan Hak dan batin. Maka, para muslimah yang Maka para dalam laut ta'ala dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat barokah, keberkahan, dan ini menunjukkan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran, berarti Al-Quran itu bukan dari sisi Muhammad, bukan dari ucapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi benar-benar kalam Allah Ucapan Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Melalui Wasilah Malaikat Jibril Dan itu benar-benar kalam Allah Bukan kalam Jibril Bukan kalam Muhammad Akan tapi kalam Allah Ya buktinya adalah Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran Berarti Allah yang menurunkan Itulah kalam Allah Ya bukan kalam makhluk Kemudian tujuannya Allah menurunkan Al-Quran agar, agar dijadikan peringatan bagi umatnya Dan tentunya Al-Quran tidak turun dengan sendirinya Kemudian diambil manfaatnya dengan sendirinya oleh manusia dan jin Akan tetapi ada utusannya yaitu wasilahnya yaitu Muhammad SAW Ini berarti juga kewajiban bagi manusia untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai panutan. Karena kita tidak mungkin memahami agama yang Allah turunkan langsung kecuali melalui lisan-lisan penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana wa wabasyira. Bilullah yang memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Ya, kemudian ayat berikutnya karena ini adalah Ayat yang disebutkan secara utuh, yang intinya adalah di warna merah ini, ya, di warna merah, walamit, takhit, waladan, walam yakun, lahu fil mulk. Lanjutan ayatnya adalah: "Ayat ini berlalu di pembahasan sebelumnya, yang menunjukkan sekali lagi bahwasanya apapun yang di langit, yang tujuh lapis itu, yang di langit, di atas langit." Yaitu di atas langit satu, dua, tiga, dan di antara keduanya Dan juga apa saja yang di bumi Lapis satu, dua, dan di antara keduanya Atau di antara langit dan bumi Apapun yang hidup, yang ada di antara keduanya Itu adalah mulku lillah Adalah allah Adalah kepemilikan Allah Miliknya Allah, kita hanya diberikan amanah saja Makanya kalau kita memiliki sesuatu Ingat, ini adalah milik Allah yang Allah titipkan, yang Allah berikan untuk kita jadikan hal-hal yang bermanfaat, khususnya untuk ibadah kita, untuk ketaatan kita kepada Allah. Dan jika itu milik Allah, jika Allah mengambilnya, maka ya, kita tidak bisa menolak. Makanya, inna wa inna ilaihi roji'un. kita semuanya ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Apapun, siapapun, dan apapun bendanya Ya, apapun yang di langit dan yang di bumi Dan di antara keduanya itu adalah Mulkun lillah Semuanya adalah Milik Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Inilah e, Sifat-sifat yang disebutkan Dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh Salih Fauzan yang pertama adalah Alladhi lahu mulkus samawati wal-ar Artinya langit-langit yang berlapis-lapis itu dan juga bumi yang berlapis-lapis itu dan apa saja yang ada di antara keduanya itu benar-benar milik Allah. Dialah Allah yang mengurusinya, mengaturnya, memilikinya, menguasainya. Bukan selainnya, bukan selain Allah Subhanahu taala. Satu-satunya dialah Allah yang mengurusi, mengatur. Ya, maka kalau kita paham ayat ini benar-benar Allah itu mahasuci, maha suci, maha agung. Maka agungkanlah Allah dengan seagung akungnya sucikanlah Allah dengan sesuci-sucinya tanpa aib dan kekurangan. Ya, dan juga tawakal kita kalau kita bertawakal kepada Allah yang memiliki sifat ini, maka tawakal kita akan kuat. Kenapa? Karena kita tawakal kepada Allah yang memiliki apapun yang di langit dan di bumi. Semuanya butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Maka dari sini uh, para muslim yang ternama Allah uh, Sifat-sifat yang seperti ini harus kita selalu hadirkan Ketika kita berdoa, ketika kita bertawakal Ketika kita uh, mencari perlindungan Harus yakin, mantap Kita itu berdoa kepada zat yang menguasai segala sesuatu Yang memiliki segala sesuatu Kita itu sedang berlindung kepada Allah yang memiliki segala sesuatu Rajanya segala sesuatu Ya, maka, harus yakin dan mantap doa itu dan pelindungan itu, sehingga Allah pun yang mengijabahi permintaan kita sebagai dalam hadits Gusti. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku Kalau prasangka kita kepada Allah itu seperti ini, ya, seperti itulah timbal baliknya. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, pelindungan-pelindungan kita yang kita minta, dan juga urusan-urusan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya yang menguasai, mengurusi, mengatur seluruh alam semesta ini, langit-langit dan bumi dan diantara antara keduanya. Itu sifat yang pertama disebutkan dalam ayat kedua dari surat Al-Furqan. Kemudian sifat berikutnya adalah walam yattakhidz walada kalau sifat yang pertama adalah sifat yang menetapkan sebagaimana tadi di awal mukadimah kita sebutkan jika Allah menetapkan sifat kita ikut. Kita iman. Tapi jika Allah menafikan sifat kita juga menafikan. Nah, yang kedua ini adalah walam yattakhid wala dan. Sifat yang menafikan bahwasanya Allah tidak menjadikan makhluk sebagai anaknya. Ini adalah seperti keyakinan orang-orang Yahudi dan nasoro Yang mereka mengatakan Isa adalah anak Allah Uzair adalah anak Allah Ya ini bertentangan dengan sifat suci, sifat tabarok Sifat mulia yang ada pada Zat Allah SWT Yang telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya kalau kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki anak itu menunjukkan naib, karena anak itu adalah yang dibutuhkan, sedangkan Allah tidak membutuhkan seorang pun, tidak membutuhkan makhluk satu pun. Ya, makanya ketika orang-orang Nasoro dan Yahudi menetapkan Isa dan Uzair adalah anak Allah, ini adalah bentuk, yaitu. Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak butuh kepada makhluk satu pun, yakni harus kita sucikan. Berarti kita meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki anak dan tidak mengambil makhluknya sebagai anak, ya tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi, dan Rasulullah berarti inilah sifat menafikan. Apa yang Allah nafikan kita ikut menafikan. Jangan sebaliknya yang Allah tetapkan malah kita tolak. Yang Allah tolak yang Allah nafikan malah kita tetapkan tidak. nabi kita hanyalah sami'na wa ato'na. Mendengar dan patuh apa yang Allah kabarkan kita benarkan. Jika itu berupa penetapan kita ikut menetapkan. Jika itu berupa penafian penolakan maka juga kita ikut menafikan dan menolak. Kemudian, sifat yang ketiga juga sifat uh, nafi, sifat menafikan, sifat menolak yang disebutkan dalam yakun lahu syarikun film mulki, dan juga Allah tidak memiliki sekutu di kekuasaannya. Pada kekuasaannya, sifat yang kedua, sifat penolakan, adalah Allah tidak memiliki dan mengambil anak, dan juga... Allah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Ketika sifat pertama tadi kita sebutkan, Allah dialah satu-satunya yang mengurus, menguasai langit dan bumi yang berlapis-lapis dan juga di antara keduanya. Dan juga Allah ketika mengurus itu tidak butuh sekutu. Lam yakun lahu syarikun. yakun lahu syarikun fil mulki. Allah tidak memiliki sekutu Ketika mengurusi seluruh langit-langit dan bumi tadi dan di antara keduanya, ini menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya, betapa maha raja dirajanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita agungkan seagung akungnya tanpa ada aib kekurangan cacat sedikit pun, Allah Maha Sempurna, nama-namanya semuanya indah dan sifat-sifatnya semuanya mulia. Ya, ini adalah... Bantahan kepada sebagian kaum musyrikin dari para penyembah berhala yang mereka menetapkan ada dewa-dewa, ya, ada dewa-dewa pengatur uh, hujan, dewa pengatur uh, panas dingin, dan lain sebagainya, atau seperti orang Majusi, ya, atau seperti kaum musyrikin yang mereka menetapkan ada dewa ini, dewa itu. Yang menjadi sekutu bagi Allah SWT, tidak Allah tidak membutuhkan sekutu sedikit pun. <coughs> ya, kemudian uh, penjelasan berikutnya: setelah malam yakun lahu syari Allah tidak uh, membutuhkan, tidak memiliki sekutu pendamping untuk mengurusi alam semesta. Ya, berbeda, jangan sampai kita salah paham. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan malaikat yang e, menurunkan hujan yang e, memberikan wahyu atau mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam atau yang memikul arus, itu semuanya adalah makhluk hamba Allah bukan sekutunya dan itu pun semuanya adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau sekutu itu adalah Namanya sekutu kalau kita permisalkan Kalau di sebuah perusahaan itu ada sekutu Itu ada dualisme kepemimpinan Ada dualisme kebijakan Dan kalau kita sampai menetapkan sekutu bagi Allah Berarti ada pemberi keputusan Atau yang menetapkan takdir selain Allah Yang menetapkan segala sesuatu selain Allah Kenapa? Karena Allah ada sekutunya ada pendampingnya, ada sejajar dengan Allah. Tidak mungkin walau mungkin, tidak ada satupun yang sekufu setara dengan Allah dan juga lahsyariikanlahu, lahul mulku. Tidak ada sekutu baginya, baginya lah segala kerajaan. Ini harus diyakini seperti itu. Allah tidak memiliki sekutu, adapun makhluk-makhluk, sebagaimana Allah juga menciptakan manusia untuk mengurusi alam semesta, untuk mengurusi apa saja yang di bumi yang bercocok tanam yang mengatur e, yaitu yang me, mengisi ya yang dimaksud yang mengisi bumi kemudian yang e, memanfaatkan apapun yang ada di bumi itu juga atas kehendak allah itu bukti bahasanya allah maha kuasa atas segala sesuatu allah menciptakan makhluk makhluk itu diberikan kehendak untuk bisa mengatur bumi dan isinya itulah manusia yaitu dijadikan khalifah fil yaitu yang mengatur atau yang memimpin atau yang memanfaatkan apa saja di muka bumi itu pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak berganda tidak akan ada yang mampu mem- memanfaatkannya <tuh> jadi yang dimaksud di sini adalah Allah memiliki sekutu pendamping yang sejajar ini tidak mungkin dalam urusan mengatur mengurusi alam semesta ini, dialah satu-satunya yang menetapkan, dialah satu-satunya yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Dialah Allah satu-satunya Kemudian sifat yang keempat, Wa la shayin la shayin. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Dialah Allah yang menciptakan manusia Dan menciptakan perbuatan-perbuatan manusia Ya semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu SWT Kalau di pembahasan takdir Apapun yang terjadi Itu semuanya adalah Sudah diketahui ilmunya Allah SWT Kemudian apapun yang terjadi Sebelum terjadi dan yang akan terjadi Bagaimana terjadinya Semuanya itu sudah Diilmu yang Allah Ta'ala dan sudah dicatat dalam Lahul mahfud sejak 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan. Ya, kemudian juga sudah Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki maka akan terjadi. Jika Allah tidak mengendakinya maka tidak akan terjadi. Dan jika Allah mengendakinya maka terjadi. Inilah namanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya kita ambil contoh yang mudah. Yaitu perbuatan kita saat ini sedang ngaji, sedang taklim. Ini adalah perbuatan perbuatan kita. Ini adalah ciptaan Allah. Maksudnya adalah sebelum ini terjadi, kapan terjadinya, dengan siapa, detik waktunya itu sudah Allah ketahui ilmunya. Kemudian Allah catat di dalam mahfud sejak 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah mengetahuinya sel detail-detailnya. Waktunya, detiknya Apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan Dengan siapa Berapa jumlahnya orangnya Ya kemudian Setelah Allah mencatat, mencatatnya Kemudian Allah berganda Kalau Allah berganda pasti terjadi ya Buktinya saat ini terjadi Meskipun via online Kalau itu tidak digendaki Allah Maka pengajian ini Atau kajian ini atau perbuatan-perbuatan Ini tidak akan ada dan inilah yang kita imani dari uh, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, ya, mengetahui segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu ini bagian dari ilmu tentang takdir. Jika kita memahami ini, maka hati kita akan tenang, hati kita akan selalu menerima, karena semuanya ternyata sudah dicatat, sudah ditakdirkan sejak 50.000 tahun, tidak akan berubah. Dan dengan hikmah Allah, dengan ilmu Allah yang hakim, yang maha bijak, semuanya tertata rapi, tidak ada yang dilolimi sedikit pun. Semua ketetapan Allah semuanya baik, semuanya mengandung hikmah. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita catat langsung, atau kita terima langsung di depan mata. Ada hikmah-hikmah yang itu datang setelah itu terjadi, bahkan setelah lama terjadi, baru ketemu hikmahnya. Itulah. Makanya kita tidak boleh mengeluh ketika ada sesuatu yang mungkin kita inginkan tapi kita tidak mendapatkannya Karena pada dasarnya itu adalah baik ya meskipun di sisi kita buruk Padahal semuanya Allah sudah mencatatnya semua sudah seadil-adilnya sudah serapi-rapinya Ya hanya saja mungkin kita hanya uh, belum mendapatkan hikmahnya ketika itu <tuh> Makanya ditutup ayat ini ya dengan faqad dan kalau kita sudah menetapkan sifat Allah dialah yang menciptakan, mengatur, memiliki, merajai segala sesuatu, langit dan bumi dan di antara keduanya, Allah tidak memiliki anak dan tidak mengambil makhluknya sebagai anak, sebagaimana keyakinan orang Yahudi dan Nasoro. Dima juga, Allah tidak memiliki sekutu, sebagaimana keyakinan kaum musyrikin yang menganggap Allah punya dewa-dewa pendamping tidak. Demi juga kita meyakini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu Allah sudah mengilmui segala sesuatu mencatatnya dan menghendakinya dan menciptakannya maka ya maka uh, dan dialah Allah yang ya, yang menetapkan segala sesuatu dengan secara pendapinya maka tugas kita bagian akhir adalah mengakungkan Allah seakung akungnya Ya, uh, para muslim uh, ya terima kasih Allah Penjelasan lanjutannya Tadi mungkin ada ralat sedikit tentang Fakoddaruhu Takniroh Yang dimaksud ini adalah Dialah Allah yang menciptakan dan Menetapkan ukurannya serapi-rapinya Makanya tadi kita sebutkan uh, Segala takdir yang Allah tetapkan Itu sudah rapi Dan ukurannya sudah pas Tidak ada yang beleset ya, Tidak ada yang lolim Ya, baik itu kematian Baik itu rezeki Baik itu kebahagiaan Baik itu musibah Baik itu sakit Baik itu rezeki Semuanya sudah Allah atur serapi-rapinya Sudah Allah ciptakan Sudah Allah tetapkan Sudah Allah ilmui Sudah Allah catat Sejak 50.000 tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi Ya maka Kita ulangi tadi penjelasannya Kalau ini kita pahami Maka kita akan menjadi hamba yang tenang Tidak akan mudah mengeluh tidak akan pernah sambat uh, mengatakan bahwasanya Allah tidak adil Bahwasanya uh, Allah salah alamat memberi rezeki Tidak Tapi semuanya kita terima Kita kona'ah dengan apapun yang Allah berikan Dan pasti di situ ada hikmahnya Ya ini penjelasannya kita ulang lagi Fakuddar hu maksudnya adalah uh, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu Dan menetapkan ukurannya serapi-rapinya tidak akan pernah <t perceptions nya> hal itu keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelas selanjutnya, sebagai penutup, dikatakan oleh Ibnu Kathir, ini menunjukkan nazi zahanaf Maksudnya adalah dialah Allah yang mensucikan dirinya sendiri dari sifat memiliki anak dan mengambil anak. Dan juga Allah mensusikan dirinya sendiri dari sifat syarik, uh, sakutu. Kemudian Allah mengabarkan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah yang mengatur, menetapkan segala sesuatu itu serapi-rapinya, sedetail-detailnya. Tidak ada ciptaan Allah itu yang <tuh> tidak bermanfaat, yang tidak rapi semuanya ciptaan Allah itu rapi dan penuh dengan hikmah Ada yang diketahui hikmahnya secara langsung Ada yang diketahui hikmahnya setelah hal itu terjadi Itu yang tadi kita sebutkan Kemudian Al-Imam Ibn Katsir mengatakan "Kullu siwahu marbubun Segala sesuatu selain Allah itu semuanya adalah makhluk Semuanya adalah marbub Semuanya diatur kita ini semuanya adalah diatur oleh Allah. Ya, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur, yang merajai. Bahkan dialah Allah satu-satunya sesembahan yang wajib kita ibadahi. Kenapa? Karena kalau kita meyakini Allah satu-satunya yang merajai, yang memiliki, yang memberi rezeki. Maka jadikanlah Allah satu-satunya diibadai Itulah fitrah kita Jangan seperti orang-orang musyrik Ketika mereka meyakini Allah menciptakan Memdiriski, menguasai, merajai Tapi urusan ibadah ya mereka berpaling kepada sesembahan yang lain Selain Allah SWT Maka kesimpulannya Kullu syai'in tahta qohrihi Watadbirihi Wataskhirihi Watakdirihi semua segala sesuatu itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Di bawah pengaturan Allah Di bawah e, kekuasaannya, di bawah takdirnya Maka tidak ada satu pun yang bisa lepas dari namanya takdir Allah SWT <tuh> Nah itulah e, para muslimi, hadir, Allah, ta'ala dari penjelasan ayat 1 dan 2 dari surat Al-Furqan e, Yang intinya adalah di warna merah itu tadi ya, uh, sifat menafikan bahwasanya Allah tidak memiliki anak, dan sifat menafikan bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu, dan juga sifat-sifat penetapan yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah itu benar-benar uh, zat yang Maha Mulia, yang wajib kita ibadahi, yang kita agungkan seakung-agungnya, yang segala urusan harus kita tawakal kepadanya. Karena dialah raja di raja semuanya adalah di bawah kehendak urusan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sifatnya adalah maha suci maha berkah segala sesuatu keberkahan harus diminta darinya dan juga segala sesuatu harus disandarkan kepadanya karena dialah Allah satu-satunya mengurusi semuanya itu launulku hamdu. dan itu semuanya amat sangat mudah bagi Allah, Anak Allah Maha Kaya dan semuanya membutuhkan Allah, dan Allah tidak butuh pada makhluk-makhluknya. Wallahualamisa'ab, e, mungkin itu yang bisa kita bahas dari pembahasan lanjutan tentang Al-Aqila wa dari sifat menafikan bahwasanya Allah tidak memiliki anak, tidak mengambil anak, dan juga tidak memiliki sekutu. Sebagai iman kita bahwasanya Allah itu Maha Suci, e, kita sucikan Allah sesuci-sucinya. Bersih dari segala aib dan kekurangan Dan Allah maha sempurna maha mulia Semoga ini bermanfaat Yang kesimpulannya Hadirkan ketika kita berdoa Ketika kita beribadah Ketika kita sholat Kita sedang beribadah kepada Allah Yang maha yang tadi kita sebutkan Yang maha suci Maha mulia, maha segala-galanya Maha kaya Dan Allah indah Zurni abdi Kata Nabi SAW dalam usi, Allah itu abdi Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadanya. Maka perprasangka kita seperti ini ya, sehingga inilah yang dinamakan tauhid: mengesahkan Allah, mengakungkan Allah, membesarkan Allah, mengakungkan Allah, dan seterusnya." Semoga ini ini bermanfaat. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada salahnya dari saya pribadi. Kita cukupkan semuanya. Aku warahmatullahi wabarakatuh.